0: Não tem fim. Boa noite a todos. Que o querido Mestre Jesus, que é o caminho da verdade e da vida, esteja sempre conosco, nos protegendo, nos abençoando, nos fortalecendo, nos ajudando a sustentar o nosso farto, que é de acordo com as nossas forças, mas com ele é sempre mais suave. É sempre bom fazer palestra aqui na atual, porque a gente conhece algumas caras e é bom que, se a gente não for tão bem, pelo menos eles vão ter compaixão da gente, né? então é ótimo, tem pessoas conhecidas assistindo. Pois bem, o assunto de hoje, a virtude do Evangelho segundo o Espiritismo. Se puder abaixar um pouquinho porque eu falo muito alto. A virtude, vou botar aqui. É uma lição maravilhosa e que nessa lição ele fala o seguinte, virtude, a virtude conjunto de todas as qualidades do homem de bem é o capítulo C de perfeitos conjunto de todas as qualidades do homem de bem não tem como você falar da virtude sem falar das virtudes que fazem parte desse conjunto eu escolhi algumas que são centenas uma que eu não posso deixar de falar a maior de todas né vou até apagar aqui você já sabe meu nome não importância a data também você já sabe a maior de todas, qual é? Amor. O tão decantado, proseado, o amor. O amor... Não vou perguntar pra vocês o que é o amor, sabe por quê? Porque eu descobri que ele se divide em quatro. Vocês sabiam disso? Em quatro. Lá na Grécia, já, eles dividiam. E o primeiro deles, do amor, era... Filha. O que, que vocês acham que seja, filha? Amor, filha. Tô, sabia que todo mundo ia errar. Estava só esperando. Fala. A amizade. Ah, sabe o grego. A amizade, exatamente. O amor que vem da amizade. Como que é esse amor da amizade? Como é ter amigos? Como é a relação com o teu amigo? Sincero. Hum? Sem inspiração, abraços, sorrisos, confidências, tristezas, ombro amigo, amizade. Amor maravilhoso. Quem não tem amigos, busque para ter. É fundamental na vida a gente ter amigos. Não só que preenche uma mão, mas a outra, dedos do pés, dos pés. O outro amor, mas vou falar antes do filho para deixar só a curiosidade para você saber o que é amor estorger. Falando do filha... No Livro dos Espíritos, pergunta 386, não vou perguntar se você já leu o Livro dos Espíritos, porque sei quem é espírita, já leu, né? Todo. Então, não, nem vou perguntar isso. Várias vezes, né? Que nem Chico Divaldo, que lê várias vezes. No Livro dos Espíritos, pergunta 386, estou falando ainda do Filho. Estou hoje é só a curiosidade. Na 386, Kardec pergunta aos Espíritos. Achei. Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se em outra existência corporal e reconhecer-se? Fácil. Então, vou logo para a resposta. Reconhecer-se? Não. Vocês pensaram que era fácil? Reconhecer-se? Não. Mas sentir-se atraídos um para o outro, sim. Frequentemente, ligações íntimas baseadas em sincera afeição não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que de fato resultam da atração de dois espíritos que se buscam por entre a multidão. Atração? Sim. Reconhecer? Raras. Ah, você foi aquele que viveu comigo lá na Idade Média? Você foi aquele que viveu comigo na Índia, já que tá na moda, na Índia, há 100 anos atrás? Você foi aquele que viveu no um século passado comigo? Raros são aqueles que vão se reconhecer facilmente, mas atraídos sim. A amizade é isso, essa atração, essa afinidade que já vem de... Longo tempo. E ele continua Kardec também falando: da 386 86A, não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Não seria melhor a gente tão se reconhecer, já que a gente é tão amigo? Não seria melhor? Resposta: nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. Será que é interessante eu reconhecer que o meu amigo e a gente era assaltante? Que eu matei várias pessoas. Era meu amigo, mas eu matei com ele várias pessoas. Será que é interessante para a gente? Às vezes não. É melhor deixar lá escondido. Quando for necessário, depois da morte, a gente vai lembrar de tudo. Mas com a consciência, mais tranquilo. Agora pode perturbar a minha reencarnação. E na 387... A simpatia tem sempre, por princípio, um conhecimento anterior? A simpatia que a gente sente um pelo outro vem de longa data? Pode ser que sim, pode ser que não. Todos concordam? Pode ser que sim, pode ser que não? Concorda? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Então a resposta da senhora é que sim. Resposta dos espíritos, não. Eles não respondem aquilo que a gente quer ouvir, dá. Dois espíritos que se dão bem, naturalmente se procuram, sem que se tenham conhecido como homens. Às vezes, nessa encarnação, sou muito amigo da Dona ajuda não por outras vidas, mas porque a gente tem afinidades, gostos semelhantes. No meio de quantos bilhões tem a Terra? Seis bilhões? Imagine a gente achar sempre aquele que a gente já viveu. Seu objetivo é a gente ter esse amor universal. A gente tem que ter conhecer pessoas diferentes. O que vai ter é afinidade. A gente tem os mesmos gostos, as mesmas tendências, tanto pro bem como pro mal. E é essa afinidade que me atrai. Há a possibilidade de eu reencontrar? Lógico. Lógico. Hã? Pois não necessariamente. Não. Mas, na grande maioria, são afinidades, né? Nas exceções de longa data. Correto? Estorger. E agora? O senhor que sabe grego. Atração? Não. Não é atração. Tô complicando. Vou facilitar para vocês. Eu vou ter que apagar isso aqui. Pra... Consanguinidade. Amor de sangue. Que amor é esse? Família. Família. Família carnal, corporal. Família espiritual, ó. Aqui em cima. Família carnal aqui. Qual o objetivo da família carnal? Tornar isso aqui, né? Nem sempre a gente consegue numa existência só. A gente tem outras oportunidades, correto? No livro dos Espíritos, pergunta 890. Kardec pergunta aos Espíritos sobre essa relação. 890, 890, pronto. 890. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Instintivo. Todos concordam? Não? Ser humano? E é uma virtude o amor. Está falando amor. Fala, tá está mordendo na língua. Resposta. É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, o interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Né? Filhote adulto vai viver sua vida. Não acontece com a mãe, né? Adulto vem chega mais perto, né? Mas, ou cuida mais, fica até mais próximo. Mas faz parte. No homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho, além do túmulo. bem vezes que há nele outra coisa mais que no animal. É muito além. Como eu falei, esse amor consanguíneo é para chegar nisso e muito mais que a gente vai ver. Tá? Mas é exatamente essa dificuldade, porque às vezes acontece dentro da família e tem mães, principalmente as mães, tô, já que eu estou no que mães têm dificuldade, porque às vezes tem dois, filho, dois filhos, um é mais afim, como a dona Gilda, o outro não é tão afim e fica aquele gosto de cabeça também, meu Deus, eu amo meus filhos, amo, amor animal que vem, o outro é afim, tem o um que a mais e às vezes fica aquele, aquele complexo de culpa. Não se permita a culpa. É um processo evolutivo. Aquele que não é tanto, pode se tornar tanto ou mais. Depende da sua dedicação. Então não se culpe que, às vezes, eu, eu, eu acho que eu gosto mais de um do que do outro. É, faz parte, afinidades. Exatamente. E está ali aquele difícil para trabalhar. E na... Não, vamos, vamos partir para outro. outra. Vamos lá. Eros. O que vocês acham? Hã? Homem e mulher? Eros é cupido. Homem e mulher? É muito além. Sabe, sabe por que é muito além? A gente geralmente se engana nisso, né? Quando você vê o nome assim, Eros, erotismo, a gente já faz a relação. Mas sabe o que é, Eros? Olha só. E paixão não é só no meu relacionamento, não. Pra você ter vocação por alguma... Atividade, você tem que ter paixão. Sou apaixonado pelo meu trabalho. Amor eros. Amor criativo. No livro dos Espíritos, quando ele fala de paixão, na, 907, na pergunta 907, ele pergunta aqui. É um capítulo que fala de paixões. É maravilhoso. Quem puder ler, maravilhoso. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o um mal. É o seu excesso que causa o um mal. A paixão é sofrer por amor. Eu sou capaz de dar minha vida por ti, paixão. Eu gosto tanto de você que eu vou sofrer por você. Isso pode ser qualquer um que você ame. Um time de futebol, amor eros, sou pro meu time, eu vou onde, que ele, onde ele estiver, eu vou. Amor eros, amor paixão. Que levado em excesso, como disse, pode causar perturbação. Mas usado com moderação, faz felicidade. Deus não ia dar algo pra gente, pro nosso mal. É pro nosso bem. A paixão é que te motiva a fazer as coisas. Na 908, ele fala, pergunta. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais? As paixões é maravilhoso. As paixões são como um, um cavalo que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguisse dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmo ou para outros. E o último, amor, tipo de amor. Isso você já deve ter ouvido. Ágape. É o amor o quê? <risos> tá difícil? Hã? Exata. É o amor desinteressado. É o amor... Eu até botei aqui, não. Amor desinteressado. E aqui, e ele, se divide em dois. Olha, olha que legal. O que foi? O que foi? Amor desinteressado. Ele se divide em dois, o amor ágape, que é o amor desinteressado. Ele se divide em compaixão. O que é compaixão? Compaixão é você ter piedade. Compaixão é você, não é dó e não é pena. É você se colocar no lugar do outro. Se a gente no nosso carro vê uma criança dormindo ao relento, e a gente não tem compaixão, não se põe no lugar daquela criança, algo está errado com a gente. Se a gente vê a televisão e vê aqueles desastres, famílias perdendo casas, como lá no Nordeste, e a gente não sente compaixão, algo está errado com a gente. Compaixão é você se compadecer. E, compa... e a gente só consegue fazer esse outro tipo aqui que eu vou colocar de amor ágape, se a gente tiver compaixão, que é a não dá para fazer caridade sem compaixão. Se eu fizer caridade sem compaixão, só estou doando coisas. Às vezes eu estou até ali, mas eu não estou inteiro. Não é caridade. Caridade necessita da compaixão. E quando a gente fala de caridade, não dá para falar de caridade sem falar daquele que eu, eu tenho certeza que é o maior poema que já escreveu sobre caridade que é isso aqui que vocês conhecem. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que time. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado Paixão, né? Se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá A caridade é paciente, é doce e benigna A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses Não se vangloria e não se irrita com nada não suspeita mal, não se alega com a injustiça e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Essa é a caridade. Caridade é amor em ação. Até aqui você vai sentindo. Na compaixão você sente, na caridade você age. Eu não vou ficar só nesse não. Vamos para outro, outra virtude. Eu vou ter que apagar. Vou escrever aqui, depois eu apago. Próxima virtude. Saímos do amor, vamos para a coragem. O que é coragem? Enfrentar o medo. O que mais? O que é coragem? Agir. Como vocês falaram, coragem não é não ter medo, mas sim enfrentar o medo. Diz Joana de Ângeles que coragem é agir com o coração. Joana de Ângeles. E na pergunta 932, tem uma pergunta que eu adoro que Kardec fala exatamente sobre coragem. Ele pergunta o seguinte para os Espíritos. Por que neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons? Resposta. Por fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de propósito, de preponderar, quando estes o quiserem, quando estes agirem com coragem poderão predominar na terra falta coragem aos bons tem compaixão tem caridade mas não basta, tem que ter coragem também, até para agir na caridade precisa da coragem outro sentimento, outra virtude vou botar aqui depois eu apago também outra virtude esperança todo mundo conhece, o que é esperança, Hã? que foi, fé, não, não é fé, não é acreditar também, eu tô falando por maldade, é porque não é, o que é esperança, lógico que estão ligadas, não deixem de estar ligadas, tá, esperança, aquele esperança, o que é esperança, Todo mundo tem esperança aqui, ninguém sabe o que, que, que é esperança. Certeza de um futuro melhor? É, pode ser um futuro melhor. certeza de um futuro melhor. Mas nem sempre a certeza tá aí, é o desejo. Às vezes você não tem certeza, é o desejo. A esperança é isso, é o desejo. Só que olha pro futuro com otimismo, né, com melhor, né. A gente olha, ó, amanhã vai ser melhor, eu sei que vai dar certo, eu sei que eu tô doente, uma doença difícil? Mas eu sei que eu vou ser curado daquela doença. Sei não. Eu desejo ser curado daquela doença. Desejo é, é a melhor palavra. Desejo ser curado daquela doença. Esperança é isso. Otimismo no futuro. Gente, olha, tenho certeza que ano que vem vai ser melhor. Certeza não. Eu desejo que ano que vem seja melhor. Esperança. Eu espero que ano que vem seja melhor. Eu espero que mês que vem dê tudo mais certo pra mim. E a esperança depende das vontades alheias. Quando a gente espera, a gente não depende mais de mim. Não adianta eu ter coragem só. Eu preciso que os outros façam por mim. A gente vive em dependência um do outro. Por mais que tem gente que quer não, mas a gente vive em dependência. É só olhar para a nossa roupa, não foi? Na maioria aqui, tenho quase certeza que foi, quase ninguém fez a sua própria roupa. Alguém fez para você. Sua comida. Trouxe a gasolina ou o álcool para o seu carro. Alguém fez. A gente vive em dependência. E, e tem gente que acha que não vive em dependência. Esperança é isso. Eu acreditar que o outro possa fazer algo por mim. Esperar. Esperança também, ela tem um problema. Qual é aquela frase famosa da esperança? E quando não há esperança, o que, que sobra? Virtude, que temos que ter. Tá no Evangelho Segundo o Espiritismo. Resignação. Gente, tô doente, vou morrer. Os médicos já falaram pra mim que eu vou morrer. Não tem mais esperança que eu vou viver nessa vida. Tá acabando. Resignação. Eu trabalho no Hospital de Apoio. Lá tem uma ala que são de pacientes terminais. E tinha um, uma colega de um, de um amigo meu que foi em todos os médicos e, não, todos os médicos não, foi, foi em dois médicos, ele estava com câncer, CA, e os médicos falaram, olha, o estado dele, ele estava andando e tal, Falou: olha, nós não podemos fazer mais nada, agora é se preparar para a morte. E ela inconformada, inconformada. Aí foram no hospital, tem vários médicos que trabalham com câncer, e, e especialmente aquela ala de, ala de paciente terminal, foi fazer outra consulta para a médica. Sentou com a médica e tal, tal, saiu dali chorando, por quê? O médico disse para ela, ó, tem que se preparar para a morte. Não tem jeito. Resignação na dor, na dificuldade, olha, não tem jeito. O que é, ser re... o que é re... resignado? Diz no evangelho. É quando há a compreensão do coração. O, co... o... o coração aceita. Tem que ser, será. Vou morrer era o que os... os cristãos, quando estavam lá na fogueira, ou para serem devorados pelos leões, resignado. Pra quê que eu vou me iludir? Tem gente que acha até hoje que não vai morrer. Vive! Não vou morrer. Se prepare a morte. Eu já disse aqui uma vez, há muito tempo atrás, quando as mensagens ficavam aqui dentro, tinha uma mensagem chamada treino pra morte. Ninguém pegava as mensagens. Todo mundo tinha medo. Ninguém estava Não, não, Pegar essa mensagem não, pelo amor de Deus. Treinar pra morte, eu tô vivo. A gente tem que treinar a morte agora. Tem que treinar enquanto tá vivo, depois desencarnar. Não tem mais jeito. Aí já é um outro passo, já é, um, já é uma outra etapa. E lá vem te escrevendo. Quem puder pegar essa mensagem, tendo pra morte, se eu não me engano, é do irmão X. Se eu não me engano, foi enganado? Se alguém, se alguém... Eu acho que é irmão X, com quase certeza que é irmão X. É, obrigado, meu amigo, é assim, irmão X. <risos> outro, outra virtude. Agora a fé. O que que é? Agora tá meio complicado. Fé é acreditar. Certeza. Mas a certeza vem de outra coisa que a fé tem que ter. A fé é acreditar, mas se você só acredita, ela desaba. Por quê? Falta o quê? O que, que falta? Exatamente. Falta o conhecimento. Qual a frase célebre de Kardec? Qual? Fé inabalável. Não esqueça disso. Aquela... em todas as épocas da humanidade. Fé cega não tem conhecimento, tira o conhecimento, ele acredita, quando tem conhecimento ela se torna inabalável, ninguém destrói mais, fé. Outro sentimento, vou apagar aqui, outra virtude, não falando de virtude, não de... não de sentimentos, que é gratidão. é a mais agradável das virtudes, por quê? gratidão é você retribuir o bem que você recebe, retribui, porque como que a gente retribui o bem que nós recebemos? Através de um bom pensamento, através de uma boa atitude, através de uma, uma prece que alguém faça, é você retribuir, a gente retribui o que? Puxa, fulano me agradeceu, ou muito obrigado. Então, tem que ter uma ação também. O né? fato de você reconhecer, tudo bem, mas tem que ter ação de volta para a pessoa. Olha, muito obrigado por você ter me ajudado. Gratidão é o que o suicida não tem. Desculpa se tem alguém que tem algum parente, amigo, que se né, suicidou. Por quê? Gratidão, a gente tem que agradecer a Deus. Gratidão pelo nosso corpo. Um corpo mais ou menos que nem o meu, mas é o corpo que eu tenho. Tem que ser grato pelo sol de todos os dias, pelo ar que eu respiro. Pela alegria de estar com outras pessoas. Porque a gratidão traz alegria. Não consigo ver uma pessoa grata sem ser alegre. Que é outra virtude. Que vem da gratidão. Não aquela alegria falsa, do riso fácil. Mas do sorriso sincero, sorriso aberto. Gratidão em todos os momentos. Até pela pessoa difícil que convive contigo. Ou seja, no trabalho, no colégio, onde, onde quer que você esteja. Ou dentro da família. Gratidão por aquela pessoa estar tá ali... De ser aquele que tá me cutucando, mas tá me ensinando alguma coisa. Gratidão. É a ma... é, difícil. é difícil. Ele fala que é a mais agradável. Quando a gente pratica, é maravilhoso, né? Não tem coisa melhor do que você... Ajudar alguém, mesmo que a gente saiba que a gente tem que agir lá com caridade, sem esperar nada em troca, mas é maravilhoso, você faz algo para alguém e alguém te agradece. Não precisa te dar presentinho, não precisa te dar nada não, gente. Só a pessoa fala muito obrigado, um sorriso, valeu o dia, valeu tudo, né? Que diga as mães, que às vezes aí passam horas e horas cozinhando, chega e põe o prato da comida, nossa, a comida tá ruim, hein? É difícil, né? É difícil a gente manter, né? que ela nossa, né, duas horas, eu sei que eu sei cozinhar, mas, pelo menos, ó, mãe, tem que melhorar, mas, mas já tá melhor, já melhorou, né, é tão bom a gente receber um, um agradecimento, ou falar assim, nossa, o suco hoje tá maravilhoso, eu não precisa nem falar da comida, fala do suco, que ela fez também, mas seja grato por alguma coisa. Outro sentimento, o um sentimento, virtude, sempre errando aqui. Prudência. O que é, que é ser prudente? Já disse Jesus. Sejam prudentes como a. Não! A pomba! Não, não muda a regra, não, por quê? Porque a serpente, você vai pra cima dela, ela vem pra cima de você. Prudente é o quê? É que nem a pomba. Você vai pra cima da pomba, a pomba vai saindo, né? Que já viu a pomba. A pomba, ela boa. Quando vê que você vai correr, ela é boa. Prudente como a pomba. Saber a hora de ter coragem, porque a, a coragem é a da serpente. Tem hora que tem que enfrentar. E tem hora que você tem que ser. Tirar seu time de campo, né? Ah, deixa pra próxima prudente, como a pomba. O outro e a prudência também tem a ver com bom senso, tá? Kardec, bom senso carnal. Outro, outra virtude. Essa aqui é difícil. Vamos ver se vocês sabem. O que é temperança? Nossa, uma dificuldade com essa palavra. Que eu vi, meu Deus, o que é temperança? Será que tem a ver com tempero? Alguma coisa assim? Não, tinha uma dificuldade. Outro tinha a ver com esperança. O que é temperança? Turma Deixa Disso? É, é Turma Deixa Disso é um exemplo. Turma Deixa Disso. e Moderação. A gente vê as frases aí, beba com moderação, beba com temperança, né? Mas é, temperança não é só na bebida, não. É principalmente em tudo na vida. Todas as situações. Equilíbrio. E mais importante ainda, que ele diz é... A temperança é você possuir sem ser possuído. Usufruir as coisas da vida... E sem deixar que você seja escravo das coisas. Tem aqui no livro dos Espíritos uma parte que ele fala o seguinte, que fala também da... Tá, então vou falando uma corridinha rápida. Fala, pode falar. O quê? Ó, oh, pronto. É tempero também, agora gente, ninguém vai esquecer mais. Tempero, ótimo, tempero. Muito bom. A natureza traçou limites aos gozos? Resposta do Espírito. Sim para vos indicar o limite do necessário. Olha só. Mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e, com isso, vos punis a vós mesmos. Então, cuidado com os excessos. As coisas existem para que a gente cuide delas. Usem, usem as coisas, mas para o seu bem. Não deixe de ser usados pelas coisas. Justiça é o próximo. Já disse Chico Xavier. Ser bonzinho é muito fácil. Difícil é ser justo. O que é justiça? enfatizar a igualdade. Que igualdade é essa, Cássio? Olha só, Livro dos Espíritos, pergunta 800 e três. Todos os homens são iguais perante a Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis, o sol brilha para todos, e com isso anunciais uma verdade maior, e mais geral do que pensais. Justiça é enfatizar essa igualdade. Qual é a igualdade? Todos nós somos. Iguais. Por quê? Somos filhos de um mesmo pai. Então, se somos iguais, não tem ninguém melhor ninguém. E para fechar, não é a maior, mas é a primeira virtude. Sem essa, por mais que você tenha essas todas, você está longe. Eu prefiro ter menos com ela do que ter muito sem ela. Qual é? Humildade, para vocês não esquecerem, nem eu preciso eu muito mais do que Gino. Humildade, o que é essa tal tá humildade? E nem pior, reconhecer quem você é, quem eu sou, conhecer meus defeitos, minhas qualidades. Falei da mãe que é cozinheira. Se a mãe for boa cozinheira, pergunta: Você cozinha bem? Cozinho, não é orgulho falar que você cozinha bem. Agora, se você não cozinha, fala. Não cozinho bem. Sim? Por isso que a gente tem que se autoconhecer. Quem sabe... Ó, eu não sei cantar. Eu não vou me arriscar a cantar pra vocês, que eu vou acabar com o ouvida de vocês. Eu reconheço que eu sou bom cantor. Se eu treinar, eu posso até ser um bom cantor. Então, eu, eu tenho que reconhecer, ser humilde o suficiente, que eu preciso ensaiar. Mas, Mas o bom cantor do sonho, eu juro pra você, Que nem aquela senhora que tá... Passou lá na internet agora, passou lá, né? Que, que maravilha, né? Talvez foi se preparando, se preparando para o grande momento dela. Mas foi humilde até aquele ponto. E humilde até na hora que, que se apresentou. Para terminar, uma historinha bem rapidinha, bem simples. É a história seguinte. É a história de um, uma mamãe que era cozinheira. Nossa, estou falando de mim hoje. Cozinheira. Então, chegou a filha, cheia de problemas para a mãe. Falou, nossa mãe, tô cheia de problemas, tem dificuldades Aí a mãe chegou assim. Vem aqui, minha filha. Aí ferveu. Três panelas com água e pegou uma cenoura, um ovo e um pó de café. Chegou o seguinte, ferveu a água, botou num a cenoura, no outro o ovo e no outro o pó de café. E perguntou, acabou de ferver, tirou depois de um bom tempo, tirou a cenoura, tirou o ovo e perguntou para a filha. Na vida, você, como que a cenoura entrou? Ah, a cenoura estava dura, ferveu, ficou mole. O ovo por dentro entrou mole e saiu duro. E o pó de café que ficou um cheiro maravilhoso, um gosto maravilhoso. Na vida, a mesma coisa. As nossas dificuldades é a panela fervendo, é a água fervendo. Você vai escolher o que? Entrar como a cenoura, quando a dificuldade é bater a sua porta? Sair como o ovo? Ou sair como o pó de café, que deixa a todos um gosto maravilhoso, envolve a todas as pessoas? Obrigado.